0: Il est 7h44, on est vendredi. Alors, est-ce que tu as branché ton cerveau, branché ton cerveau. Est-ce que tu as connecté, oui, tes, as connecté tes, neurones tes neurones Tu as pris une bonne douche Est-ce que tu as brossé tes dents Et tu te fait couler
1: un bon café serré. Alors, tu es prêt pour cette nouvelle saison. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec
0: une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Ah, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Salut Cricri, comment tu vas hein, ce matin
1: eh, On est pas bien là Autour d'un café, d'un thé, d'un jus d'orange. On est vachement bien là, moi j'ai une patate ce matin. Ouais, j'ai bossé toute la nuit sur Clubhouse.
0: T'as bossé toute la nuit, mais est-ce que tu dors un j'ai petit dansé. peu euh, toi J'ai dansé,
1: j'ai dansé, j'ai dansé ah, t'as toute dansé, la nuit sur Clubhouse. Ah ouais, j'étais avec euh, Cathy, elle n'est pas là, je pense qu'elle doit dormir encore un petit peu J'ai dansé toute la nuit avec des super DJ Qui étaient euh, de passage du monde entier C'était vachement bien J'ai un peu mixé, ça m'a fait du bien Ah bah oui, tu devrais nous faire euh, euh, Tu devrais nous faire une fois un live
0: Un live sur euh, hein, hein. Allez, la semaine prochaine, tu nous en fais hein.
1: Allez, bon coup, ça roule. Allez,
0: ça. G- génial. Bon, alors l'émission se déroulera encore une fois en deux parties. Hein, seule la première partie est enregistrée, avec l'accord évidemment de mon petit poulet Christophe. Et n'hésitez pas, euh, vous qui êtes dans euh, l'audience, à lever la main après le jingle de séquence auditeur et de monter on stage pour poser toutes vos questions sur le sujet du jour ou sur d'autres problématiques euh, SEO. Alors Christophe, tu veux qu'on parle de quoi euh, ce matin <rire> J'ai perdu Christophe
1: Non, je ne trouvais plus le bouton. <rire> je ne trouvais plus mon bouton de micro. Pardon, excuse-moi. Tu m'entends
0: Oui, je t'entends.
1: Voilà. Ça je suis là.
0: Ok, je, je voulais te demander de quoi tu voulais parler ce matin. Tu as l'air d'être un peu à l'arrache euh, ce matin, il me semble. <rire>
1: oh non, 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 non. J'étais, en fait, je, je, ce matin, moi, j'aimerais bien qu'on parle en fait. Alors, sur le SEO... Le meilleur conseil que tu pourrais donner. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner pour un site internet? Le meilleur conseil.
0: Ah, ben, il y en a plein. Écoute, il y a plein de de conseils. Mais je crois que, euh, je parlais dans dans le sujet du du top 3 euh, ou ou la mort. Et je, euh, il faut savoir qu'en fait, qu'en novembre dernier, euh, le le nombre de pages indexées par Google a été estimé à plus de 130 milliards, donc ce qui est, ce qui est quand même assez euh, assez énorme. Plus de 20 milliards de sites sont analysés quotidiennement, donc chaque jour par le robot de, de Google, et euh, chaque seconde il y a plus de 80 000 euh, recherches sur Google qui sont effectuées, évidemment dans euh, dans le monde entier. Alors autant dire que euh, ce IC en fait en tête de résultats euh, de Google est en fait primordial et que les enjeux, en fait, sont colossaux, quoi. Donc, euh, allez, juste ici, euh, pour donner un exemple, euh, à l'agence, rien euh, qu'à notre niveau, euh, rien qu'à notre niveau, nous avons vu des entreprises passer de 1 à 5 millions de chiffres d'affaires en 2 ou 3 ans, grâce au SEO. Alors, c'est vrai que le SEO... euh, c'est assez complexe, et c'est pour ça qu'on est là le matin pour le décortiquer, pour le démystifier, pour rendre pour vulgariser, etc., un maximum. Euh, donc il y a plein d'étapes dans le SEO, il y a plein de branches. Le SEO, c'est comme une grande roue de vélo, et puis tu as tous les rayons, et tous les rayons, eh bien c'est la technique, c'est tous les critères. Technique, c'est le contenu, c'est tous les critères de contenu, puis c'est l'autorité, tous les critères d'autorité, etc., etc. Et donc c'est assez hallucinant euh, comme résultat euh, qu'on peut obtenir. Nous, on a vu ça de nos propres yeux. On a vu des résultats juste hallucinants. Et, euh, et, et, et les dirigeants d'entreprise en fait, ne se rendent pas bien compte euh, du potentiel énorme, en fait, qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent en tirer euh, euh, du, du, du SEO. Un petit aparté euh, rapide, euh, petite nouveauté, nous avons ajouté dans notre application Discord une nouvelle fonctionnalité live chat euh, qui vous permet en fait de poser vos questions lorsque nous sommes en direct euh, sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas là à l'instant euh, sur Clubhouse. Euh, le but, c'est vraiment d'aider ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir euh, parler euh, aux séquences auditeurs, euh, qui n'ont pas la possibilité de euh, d'être tranquille pour parler et poser ces questions. Donc n'hésitez pas, euh, via l'application, Euh, Discord qui est dans le lien et dans ma bio, vous pouvez télécharger l'application, c'est gratuit et là vous avez la possibilité de nous rejoindre et de poser vos questions, et en plus ça nous permet d'avoir toutes des archives de questions, euh, avec euh, avec une intention, nous derrière, de peut-être faire euh, des séances live de questions-réponses sur le SEO, où on pourrait peut-être passer 20 minutes ou 30 minutes à faire que ça, répondre à toutes euh, les questions une à une. Donc pourquoi pas, c'est peut-être euh, une idée euh, intéressante à, à exploiter, qui m'a été euh, euh, suggérée euh, par un membre de la communauté, je le citerai tout à l'heure, et donc voilà. Donc pour en revenir au, au, au sujet du, du SEO, euh, pour une entreprise euh, qui tire parti en fait du digital, euh, être en première position est devenu euh, une véritable nécessité. Enfin, c'est quasi, c'est, c'est carrément indispensable quoi. Et comme je le disais euh, hier dans la toute première émission de la saison 2, euh, 60%, 75%, en fait c'est 75,1% des clics. Euh, qui sont générés par les trois premières places de Google, ce qui est euh, évidemment énorme. Donc, ça représente quoi euh, concrètement Ça représente en fait euh, 31,7% de clics des gens qui cliquent sur la première position, Donc, ça représente 31%. Euh, 24,7% des gens qui cliquent sur la deuxième position et 18% des gens qui cliquent sur la troisième euh, position, ce qui est euh, ce qui est assez assez étonnant et assez assez un, un, important. Alors Ähm... Um ce que je voulais noter aussi, c'est que ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants et ça donne ça donne une idée du, du potentiel, évidemment, qu'il faut aller chercher. Et surtout, le fait qu'il faut être euh, il faut être en top 3, il faut être bien positionné. Mais du coup, quels sont les critères Et c'est souvent une question qu'on nous pose. Ok, on a bien compris qu'il faut être dans le top 3. On a bien compris que quand on n'est pas dans le top 3, on ne parle pas de performance. Mais du coup, quels sont les critères pour être dans euh, le top 3 de Google, tant attendu Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Alors, euh, il y a tout d'abord deux choses à valider euh, lorsque vous faites votre SEO. Il y a les aspects techniques d'un site, on en a parlé hier, la qualité du contenu et l'autorité de votre site. Ça, c'est vraiment trois grands piliers que tous les SEO vont vous donner. Alors... Ce que je vais vous donner un petit peu plus aujourd'hui euh, pour les aspects techniques, je vais vous donner quelques exemples sur base en fait, des erreurs les plus courantes que nous on voit, qu'on consulte avec euh, nos consultants, euh, des, euh, des collègues qui sont dans d'autres agences, etc. Parce qu'on communique, hein, on n'est on est pas, euh, pas tous des requins hein, à se bouffer euh, euh, la main ou le pied pour, pour, pour gagner euh, des parts de marché. On collabore avec de, des autres agences, beaucoup d'ailleurs. Euh, alors, tout le monde ne fait pas ça, mais nous, on, c'est un peu notre cœur de métier, on travaille avec beaucoup d'agences en marque blanche, donc on communique beaucoup. Et on remarque que les erreurs les plus courantes, aujourd'hui, qui impactent le référencement sont principalement, par exemple, alors ça peut être basique pour certains, mais c'est vraiment des erreurs qu'on voit très souvent, par exemple, le choix du, du domaine préféré. Donc C'est-à-dire que quand vous avez, quand vous créez votre site, vous réservez votre nom de domaine, eh bien, euh, vous avez la possibilité de choisir votre nom de domaine en, 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 en activant les 3xW ou pas. Par exemple, mon, mon site.com euh, ou 3 xwmonsitecom mon site.com. Et très souvent, euh, très souvent en fait, le nom de domaine existe dans les, deux, euh, dans les deux formats. Et Il faut choisir un format, soit avec 3 w, soit de 100. Ça c'est peu importe le choix, ça, ça vous est propre. Il euh, n'y a pas d'impact de, de choisir 3 fois W sans 3xW. C'est à vous de choisir, mais en fait, il faut que ce soit l'un ou l'autre. Il ne faut pas que le site soit accessible dans les deux formats. Il faut que si vous choisissiez mon site.com, si on tape les 3 fois W, il faut être redirigé vers mon site.com sans les 3xW. Ou inversement, si vous choisissez. Euh, mais c'est assez déroutant pour les moteurs de recherche d'accéder à ces deux URL euh, distinctes, parce que ces deux URL sont pour Google deux sites différents étant donné que c'est le même site en fait pour vous, pour le visiteur ça change rien, mais pour Google, si vous faites, si votre site est accessible avec ou sans fois W, euh, avec et sans 3xW, pardon, eh bien vous allez rencontrer des problèmes d'indexation, euh, des problèmes de contenu dupliqué, ce qui peut euh, ce qui peut en fait euh, influencer votre classement euh, et la qualité euh, de, de votre classement ça ça a l'air tout con comme ça mais c'est souvent enfin, c'est encore des erreurs qu'on voit aujourd'hui euh, alors je vous expliquerai évidemment je vous donne des, des petits indices techniques évidemment dans les prochaines rooms on fera des rooms euh, sur euh, comment euh, optimiser son robot comment optimiser les sitemaps comment structurer ses URL, comment choisir un nom de domaine le paramétrer pour qu'il soit au top les fils d'Ariane, euh, les pages d'erreur 404, tout ça, on en parlera évidemment individuellement, mais ici, je vous donne déjà des pistes de, de réflexion. Alors, le fichier robot.txt, c'est aussi quelque chose euh, alors, qui a un petit peu moins d'impact aujourd'hui, euh, mais c'est quand même un fichier euh, robot.txt, c'est un, un, un fichier en fait texte euh, qui réside dans le répertoire racine de votre site internet, techniquement, et euh, ce fichier robot en fait indique aux, aux robot de Google d'exploration. Que, euh, quelles sont les pages qu'il peut et ne peut pas indexer ou, ex- ou, ou explorer. Et donc c'est intéressant, ce fichier robot, on peut exclure des catégories de son site, etc. etc. Euh, alors, il y a d'autres façons de faire des blocages, euh, mais un fichier robot, euh, s'il est mal configuré, vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir un qui est mal configuré. Euh, les fichiers robots, en général, ils sont déjà créés par les systèmes de CMS que vous allez utiliser. Euh, sauf si vous faites un site sur mesure, mais sinon ce sera le cas. Et, euh, et du coup, ces fichiers robots vont, vont peut-être créer des blocages qui vont empêcher les, les moteurs de recherche d'indexer correctement toutes les pages euh, de votre euh, de votre site. Bon voilà, Ça a un petit peu moins d'impact qu'avant, mais c'est encore des choses qui, euh, qui peuvent poser un problème. Alors il y a les structures d'URL aussi. Hein, euh, les URL, il faut qu'elles soient optimisées euh, ou pas, mais en tout cas, il y a des choses à éviter. Euh, si vous faites, euh, si vous mettez des mots clés dans votre URL, il faut les séparer par des tirés, tirets du 6, et pas les underscores, pas les, pas les, euh, les le, le, le tiré du bas, parce que ça va pas, euh, je, ça va, Google va considérer que c'est un seul mot. Si vous voulez vraiment séparer les mots dans, un, dans une URL, il faut pas les coller, il faut les séparer d'un tiré. Il faut que l'URL soit la plus courte possible. Essayez d'être incisif, faut quand même se dire qu'il y a des gens qui essayent de retenir les URL, ou euh, les URL à rallonge, c'est pas très C'est pas très très chouette, c'est pas très sympa non plus, et en plus, ça fausse le temps de chargement euh, des des pages lorsque les URL sont très, très. très longue, ça peut même générer euh, des conflits, des erreurs 500 au niveau euh, des erreurs serveurs. Euh, et puis, il euh, y a un autre aspect au niveau des URL, c'est éviter évidemment tous les codes, euh, les, euh, les, les URL qui sont pas réécrites avec des points d'interrogation, euh, des chiffres, des barres, euh, des, tous tout des codes en fait, euh, des unicodes qui sont utilisés dans le, dans le HTML. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment euh, euh, éviter. On en parlera évidemment un peu plus tard. Alors, euh, l'arborescence de son site aussi, hein, c'est intéressant de de peaufiner son arborescence. hein. L'arborescence de votre site, c'est un critère qui, aujourd'hui, est hyper important au niveau technique. hein, Le maillage, euh, la manière dont vous allez structurer votre contenu, menu, sous-menu, qu'est-ce qu'on va trouver, les pages filles, petites filles, euh, etc., les pages mères, les cocons sémantiques, les silos sémantiques, tout ça. euh, Il faut y penser évidemment, faire en sorte que les pages les plus importantes qui doivent être indexées par Google, soit à plus de 3 clics euh, au niveau accessibilité sinon vous tombez dans un système de profondeur hein. je rentrerai en détail dans des rooms spécifiques par rapport à ça mais je vous donne déjà une piste de réflexion donc idéalement tout le contenu qui est important qui doit être indexé qui sont des pages importantes à faire remonter il faut qu'elle ne soit pas plus il euh, faut qu'elle soit accessible au moins dans les 3 clics euh, ça, c'est, euh, ça c'est important alors qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai noté euh, je regarde un petit peu j'ai
1: une question Oui. Une question, euh, David, de Marie-Laure. Alors, je ne sais pas où tu es, Marie-Laure. Et qui me dit, qui me dit, j'aime bien la phrase qui me dit. Savez-vous si Google est capable de faire passer son robot sur un site semi-fermé Autrement dit, euh, comment Google fait-il son passage de robot et opère sur la navigation en changement d'IP, point d'interrogation, privé, point d'interrogation
0: alors, euh, c'est une bonne, c'est une bonne question semi fermé je, oui. que euh, je sais pas ce que ça veut dire semi fermé. Je ne sais pas ce que Marie-Laure entend par euh, semi fermé, mais un site qui est fermé, donc avec une page de maintenance, euh, Google ne sait pas accéder au contenu euh, parce que le contenu est en fait en no index euh, à partir du moment où le site est en maintenance. Si c'est fait correctement, ça dépend plein de paramètres. Ça dépend comment le WordPress, par exemple, comment le CMS va être organisé euh, à ce niveau-là. Si c'est un site fermé, accessible avec un mot de passe, etc., Google ne peut pas accéder. Euh, Maintenant, il y a des sites qui, des fois, euh, ils changent. On a vu des erreurs, on a vu des gens mettre des pages de maintenance spécifiques, mais ne pas avoir mis son site en maintenance, réellement, d'avoir juste mis, en fait, d'avoir juste changé la page d'accueil avec une page provisoire. Et là, Google sait, évidemment, accéder à, euh, à l'ensemble du site. Ça dépend aussi si c'est un site qui a déjà été exploré ou pas du tout. Euh, parce que c'est pas le même, euh, le même résultat. Si le site a déjà été exploré par Google, Google a dans son cache évidemment tout, tout l'historique, toute l'arborescence et donc il va pouvoir continuer de naviguer sur le site. Il y a plein, plein de façons, je sais pas trop, Qu'est-ce que ça veut vraiment dire semi farmé Donc ouais. ça Marie Laure, tu, tu précises un peu ton
1: un peu monter, Marie Laure euh, ah oui si gens... et non <rire>
0: et Eh bien mon petit poulet euh, je dirais que oui <rire> <rire> Elle allez, pourra... allez
1: alors je t'ouvre la porte de l'ascenseur après, dès que euh, David est fini, là. Oui, tout à, à fait. Euh,
0: ça marche. Alors, il y a, y, a, euh, y a plein de, de choses. Hein. Un site qui n'est pas compatible euh, mobile. Hein. Euh, euh, bon, il faut regarder dans ses statistiques, par exemple, Google Analytics, voir sa proportion de trafic euh, que vous avez de, de la, depuis Google, en fait, et de voir sur base de ça si vous avez 10%, 5%, 30%, 40% euh, de trafic venant de mobile. Si c'est le cas, c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question, c'est est-ce que mon site est compatible mobile sur les petits écrans, les grands écrans euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, bien les smartphones, il y a tout, toutes les tailles. Donc il faut que ce soit complètement, euh, complètement euh, on va dire... Euh, euh, mobile-friendly, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, vous pouvez activer des des modules, des plugins comme l'AMP, qui est un système ultra-rapide de chargement pour mobile. Mais ça, c'est à analyser, évidemment... Euh, avec, euh, vous pouvez analyser ça avec des outils, hein, Google Page Speed Inside, euh, GT Metrics par exemple, on partagera tout ça euh, dans une room après live euh, sur l'application Discord évidemment euh, par rapport à ça. Il y a plein de, plein de, petits, de petits critères de petits critères techniques aussi, euh, par exemple euh, si vous êtes à avoir un site multilingue, si vous êtes un site avoir, si vous avez un site qui est destiné à plusieurs pays avec des contenus différents par pays ou par langue, etc., eh bien, c'est intéressant d'avoir, évidemment, de connaître toutes les notions de hreflang langue euh, qui est impératif d'installer sur un site qui est multilangue, multipays, un site international, etc. Euh, la pagination des pages aussi. Euh, la pagination, en fait, elle sert à scinder une page en plusieurs parties, euh, comme par exemple des catégories. Euh, lorsque vous avez euh, des, arti- des, des pages d'accueil de blog, où il y a cinq pages de blog etc. Euh, pour éviter les problèmes de contenu dupliqué et consolider les liens et le, et le classement vers les pages principales, vous devez ajouter euh, des balises, des attributs euh, pour la page suivante la page précédente etc. Euh, pour naviguer dans la catégorie. Tout ça ce sont, euh, vous faites la pagination SEO, vous tapez ça dans Google, vous allez avoir mais alors des tonnes de tutos euh, qui vont vous aider par rapport à ça. C'est tous des points techniques qui en général sont un petit peu sous-estimés et qui ont quand même un impact assez majeur sur la manière dont Google va explorer votre site et donc va l'indexer. Parce qu'on est toujours dans la partie technique. Les erreurs 404, bon Dieu, on voit encore bien trop de sites avec des erreurs 404, des pages qui ont déménagé, des redirections qui ne sont pas faites parce que vous avez changé de nom, parce que vous n'avez pas d'outil, vous n'avez pas installé un outil qui met des redirections automatiquement si vous déménagez une page, si vous la supprimez. Il faut que... Il faut que tout ça soit adapté et corrigé. Il faut que vous en preniez conscience. Évidemment, il y a un autre aspect aussi qu'on voit encore, je suis encore étonné de voir, de voir ça, c'est des sites qui ne sont pas sécurisés, qui n'ont pas le HTTPS. Donc, le S HTTP, eh bien, ça arrive encore. Il faut quand même savoir aujourd'hui que si votre site n'est pas HTTPS, c'est un vrai problème d'indexation. Et en plus, dans certains navigateurs, enfin, dans beaucoup maintenant, mais surtout sur Google Chrome, vous allez vraiment avoir un message d'avertissement. Euh, enfin, les, les, les visiteurs vont avoir un message d'avertissement de Google en disant que là, le site n'est pas du tout sûr et que, euh, euh, qu'il ferait bien de faire marche arrière. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, c'est pas une image qui est top par rapport à ça. Évidemment accélérer le temps de chargement des pages de site. Ça, c'est évident. Ça devient encore plus avec la dernière mise à jour du mois d'août. Euh, votre site doit être rapide, efficace. Ça doit aller vite. Ça doit charger en une seconde. Il ne faut pas que ça charge en 3 quatre secondes euh, parce que ce sont des critères qui sont de plus en plus prioritaires et qui vont qui vont primer en fonction de, de la concurrence. Si vous êtes sur un marché concurrentiel, eh bien, ça va jouer évidemment un rôle. Si vous êtes sur un marché de niche, Un petit peu moins évidemment, mais plus vous allez rentrer sur des marchés importants, euh, des marchés euh, saturés, eh bien plus Google va être exigeant dans tous les aspects euh, évidemment euh, techniques. Donc il y a plein d'autres points, je les listerai évidemment dans l'application Discord. On fera des infographies, on fera des rooms, d'autres rooms en détaillant chaque point, etc. Et euh, voilà. Est-ce qu'il y a Euh, Je je pense que dans le sujet du jour, parce qu'il nous reste 5-10 minutes maximum, comme ça vous pouvez venir monter et et échanger avec nous, il y a a un sujet brûlant de la semaine que j'ai envie de de voir avec vous aujourd'hui parce que j'ai vu passer ça pas mal de fois dans l'actu de la semaine, je voudrais revenir sur un sujet un peu chaud, euh, chaud depuis le mois d'août en fait, mais pourtant ça date depuis un petit temps, mais Google a a communiqué là-dessus officiellement fin août. Euh, Alors c'est un sujet qui est aussi traité cette semaine, dans notre application Discord, où beaucoup d'entre vous s'interrogent sur les titres de page, les meta title, on appelle ça les titres de page sur les résultats de Google, la fameuse balise meta title. Est-ce qu'il faut encore passer du temps aujourd'hui à personnaliser ces meta title, alors que Google prend l'initiative de changer euh, les balises meta title Alors, il faut déjà savoir que ça ne représente que 20%. Euh, donc Google adapte et change vos balises title. ne prend pas en compte votre balise que vous avez écrite, que vous avez soumise, en fait, dans votre title, et Google n'en prend pas, en, ne prend pas compte de cette balise title. Pourquoi il n'en prend pas compte Parce que soit elle n'est pas pertinente, parce que soit il y a du contenu, euh, il y a des phrases et des, des, des contenus qui sont, en fait, plus en adéquation avec le mot-clé qui est recherché. Ce que Google veut, C'est que, et ça vous ne pouvez pas le faire manuellement et Google aimerait à terme le faire euh, automatiquement, on n'y est pas encore mais on va y arriver, Euh, c'est que Google ce qu'il voudrait faire c'est que quand vous avez un un mot-clé, un un contenu sur une page qui est adapté, qui est optimisé pour un mot-clé, évidemment vous vous vous, vous focalisez sur ce mot-clé vous dites ok je vais créer une meta title sur le mot clé x, y, okay. z euh, Eh bien vous allez adapter votre title vous allez être incitatif, vous allez votre, mettre votre mot clé, vous allez l'optimiser mais ce qui se passe c'est que cet article, cette page qui ressort, ne sort pas uniquement sur le mot-clé que vous avez sélectionné. Il va ressortir aussi sur toute une série de mots-clés de la même famille, euh, d'un lexical assez proche, etc. Et ce que Google veut, c'est que quand les gens tapent euh, des variantes du mot-clé principal que vous avez choisi, votre article ressorte aussi avec une title et une description qui est adapté et qui est ajusté en fonction du contenu que vous avez et, euh, et que Google va aller piocher en disant « ben Tiens, cette phrase-là est plus adaptée à cette variation de mots-clés-là ou que c'est là. » Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, vous allez me dire après si vous m'avez compris ou pas. Euh, volontiers, vous, vous me direz d'ailleurs euh, par rapport à ça. mais euh, Je pense que euh, d- depuis un certain temps, Google, en fait depuis un certain temps, ça fait déjà longtemps, hein, ça fait pratiquement un an, voire peut-être même plus, euh, que Google adapte euh, des des balises. Moi, souvent, j'ai des clients qui viennent et qui disent « Tiens, David, j'ai beau mettre une meta title ici, elle n'est pas prise en compte, ça m'ennuie, parce que moi, j'ai mis une incitation, hein, j'ai vraiment travaillé l'incitation pour pour donner envie de venir cliquer sur mon résultat et et, et obtenir du trafic. » Mais Google change cette balise title. Alors, ça veut dire que, tout simplement votre balise title n'est pas en adéquation. Alors si vous voulez augmenter les chances de maîtriser votre balise title, il y a une petite astuce. C'est-à-dire que le H1 que vous utilisez, donc le titre principal de votre page qui est visible sur la page quand on consulte la page, parce que la meta title et la meta description ce sont deux variantes qui sont invisibles sur la page. C'est des variantes que vous encodez dans votre CMS au niveau back-office, hein, vous, dans votre dashboard, vous, vous encodez ça par page. Mais ce n'est que Google qui voit ça et qui euh, indexe ça dans ses résultats de, de recherche. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez la même balise title la balise H1 euh, pour augmenter les chances qu'elle soit prise en compte, parce que beaucoup font l'erreur d'avoir une balise title différente, voire très différente, que la balise H1 qui est le titre principal de la page. Et si on veut être cohérent dans sa réflexion, ce que Google veut, c'est que la promesse faite euh, dans une balise title euh, soit respectée. Euh, si je fais une recherche et que je sais pas, euh, je fais une recherche comment gagner de euh, euh, l'argent sur internet hein, je, je j'invente, et eh bien euh, s'il est marqué dans la balise title euh, euh, je euh, euh, gagne 10 000 euros par mois, euh, je vais t'expliquer comment gagner 10 000 euros par mois en, en, euh, dès cette semaine euh, et que dans la balise, que je rentre donc je, je, ça m'a donné envie, je me dis ok c'est quoi je vais aller voir, je rentre dans l'article et que le titre c'est, euh, euh, je sais pas c'est autre chose c'est euh, euh, comment être embauché euh, pour avoir des bons salaires, euh, euh, pour avoir un bon salaire, quel diplôme il faut avoir pour avoir un bon salaire par exemple, donc on aurait une une discordance comme ça, quelque chose de pas cohérent. Et là, Google pourrait, enfin là, Google va changer votre balise title. Il va détecter que la promesse faite n'est pas tenue par rapport au, à la sémantique au contenu. Si vous voulez avoir cette chance d'utiliser la balise title que vous voulez, utilisez exactement la même euh, H1 que la balise title. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à chaque fois, mais il y a beaucoup plus de chances. Vous augmentez les chances que ça euh, que ça fonctionne euh, plutôt euh, plutôt bien par rapport à ça. Essayez de mettre des balises title qui sont pas trop longues, avec les H1 qui sont pas trop longues non plus essayez de respecter la promesse que vous voulez faire euh, euh, si vous faites une promesse dans une balise title essayez de respecter euh, cette promesse c'est bien d'attirer d'inciter et de faire venir les gens vers soi euh, de, 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 d'amener du trafic sur le, la page mais il faut que la page aussi assume euh, ce côté là sinon vous, vous allez avoir tous les effets négatifs le taux de rebond euh, et, et le fait que cette page est pas, euh, euh, n'est est vue que quelques secondes euh, avec un taux de rebond de 100% etc et ça va de toute façon sans envoyer un signal négatif et votre page finira de toute façon par se déclasser, euh, par régresser au fil du temps donc autant euh, exploiter ça euh, correctement voilà, Euh, je pense pense avoir fait euh, le tour un petit peu de de tout ça Euh, alors je vais ouvrir la séquence auditeur. Donc je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés Euh, merci d'être si nombreux le matin à 7h44 hein, parce qu'on sait quand même bien que hein, c'est dur de sortir de de, ce sont Donc, Vous pouvez écouter, réécouter euh, le replay de de ce deuxième épisode de la saison 2 directement depuis euh, l'application Discord et sur iTunes, Spotify, Google Podcast. Vous trouverez toutes les infos dans ma bio Clubhouse. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h44. Pour les auditeurs qui sont encore là, montés on stage, c'est juste à vous après ça.